0: Dzień dobry, rozpoczynamy pierwsze w 2022 roku Estadio Weszło. Krzysztof Rota, a moim Państwa gościem będzie dzisiaj Paweł weszło kom. Cześć Paweł. Cześć wszystkim. Słuchaj, zaczniemy sobie ten rok, tak jak zaczął się rok w La od meczu Realu Madryt. Realu Madryt, który wreszcie możemy w jakiś sposób skrytykować po naprawdę długim czasie dobrych występów. No przyszła ta porażka z Hetafę. Porażka, która jest jak najbardziej zasłużona, bo jeżeli sobie spojrzymy na postawę po prostu niemalże każdego zawodnika Realu Madryt w tym spotkaniu, no to mamy błąd Militao, mamy fatalną postawę Karima Benzemy, mamy Casemiro, który statystycznie zagrał naprawdę niezłe spotkanie, natomiast no, odczucia z jego gry były takie, że, że szkoda gadać. Ale oddał
1: strzał, ale oddał ładny strzał, nie mów.
0: To prawda, tak, to prawda, oddał dobry strzał. Lukas Waskes, który w tym meczu zagrał tak, że można by z jego występu zrobić podręcznik, jak nie grać, będąc bocznym obrońcą. No i skrzydła po covid czyli Asensio i Rodrigo, żaden z nich nie zagrał dobrego spotkania. No jeżeli 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 sobie to wszystko podsumujemy, czy dla ciebie, może takie wyjściowe pytanie ci zadam, czy dla ciebie to jest początek do tego, jak wyglądał Real Madrid Ancelotti'ego chociażby w 2015 roku, czy jednak to jakiś tam wypadek przy pracy i tak jak królewcy przegrali wcześniej ze Spaniolem i nic się nie stało, tak teraz przegrali z Getafe i również nie powinno się nic stać.
1: Fajnie, że Real dostał takiego kuksańca na początku tego roku, jeszcze zanim zaczęły się takie ważniejsze mecze, no bo jakby nie patrzeć, oni też potrzebowali takiego ciosu. Tutaj nawet dość gorzkie słowa były Karol Anceletiego po tym spotkaniu, który narzekał, że jego piłkarze chyba zasiedzieli się na wakacjach, bo na pewno nie było ich na boisku. Więc to moim zdaniem dość dobrze pokazuje, jak wyglądało to spotkanie w wykonaniu królewskich naiwność Realu Madry w tym spotkaniu była wręcz rażąca, bo jeżeli ktoś ogląda regularnie mecze La Liga, wie doskonale jak gra. że tam przede wszystkim teraz skupiamy się na tym, żeby nie stracić bramki, z przodu ma powalczyć NS-final i w pierwszych 30 minutach ma coś zrobić Sandro Ramirez, który delikatnie rzecz ujmując ma być po prostu upierdliwy dla rywali. I to do pewnego momentu się sprawdza, i moim zdaniem już większość rywali Hetafę, pomimo tego, że Hetafę naprawdę ma ostatnio dobre wyniki, już jednak się pokapowała, że taki jest główny pomysł Hetafe Real Madrid, no cóż, moim zdaniem nie odrobił pracy domowej i właśnie za to został skarcony.
0: To, to prawda, w ogóle mam wrażenie, że Carlo Ancelotti miał pewien pomysł na ten mecz, natomiast ten jego pomysł został kompletnie zabity przez z kolei pomysł Kike Sanchez'a Floresa i właśnie Hiszpan o tym mówił po spotkaniu, że grając z Realem Madryt jest ogólnie ciężko zdominować ich w, jakiekol- w jakiejkolwiek strefie, więc zdecydowaliśmy się wszystkie wysiłki zrzucić właśnie na tę środkową trójkę, na Krosa, Casemiro i Modricia. Oni zagrali, powiedzmy, indywidualnie w miarę dobre spotkanie, szczególnie Modric, jak, jak go sobie oglądaliśmy, no to mógł nam imponować w tym spotkaniu. Natomiast nie da się ukryć, że odcinając tak naprawdę te trójkę od reszty zespołu, Kike Sanchez Flores trochę utłukł ten Real Madrid. Czy jeżeli tak sobie patrzysz na, na to, jak to, jak wyglądało to spotkanie, czy nie masz wrażenia, że być może Real Madryt Karol Ancelotti'ego jest trochę jakby to powiedzieć, niezbyt elastyczny, może w tym sensie, że dopiero w samej końcówce mieliśmy dużo zmian, no ale to wiemy, ta końcówka wyglądała tak, że po prostu wpuszczono wielu piłkarzy ofensywnych i, i trzeba było gdzieś tam wcisnąć tego jednego gola. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli coś nie grało, a ewidentnie coś nie grało, czegoś temu Realowi Madryt brakowało i no Benzema grał w taki sposób, że, że powinien zostać zmieniony, no, no ale wiemy, jaka jest pozycja Karima Benzemy, y- czy jak sobie na to patrzysz, nie masz wrażenia właśnie, że Carlo Ancelotti też nie jest zbyt, zbyt elastycznym trenerem?
1: Ja myślę, że może nie tyle, nie, że nie jest zbyt elastycznym, tylko na zbyt wiele pozwalał piłkarzom, bo mimo wszystko, nawet jeżeli jakąś krytykę wcześniej kierował w stronę swoich piłkarzy, to raczej było coś na zasadzie takiego klapta, raczej nic poważnego, a teraz już widzimy, że jednak... Miarka się przebrała i trzeba trochę inaczej podejść do tych zawodników i oni go bardzo zawiedli. Wiele akcji Realu Madryt wyglądało mniej więcej w ten sposób, że była jakaś jakaś koronkowa wymiana podań, 30-40 metrów od bramki i nagle przychodził taki moment, w którym tak jakby rozłączyło kontroler od konsoli. Nagle niecelne podanie... Totalnie out of context, nikt nie wiedział na dobrą sprawę co się dzieje, nagle brak zrozumienia i cały atak się sypał tej drużyny. I to moim zdaniem było rażące. Wiesz, ja bym aż tak nie podchodził do tego na zasadzie, że nie ma planu B, nie ma planu C i tak dalej, bo mi się wydaje, że to po prostu piłkarze zawiedli i jednak na ich postawie bym się przede wszystkim skupił, nie tyle na trenerze.
0: Widziałem taką statystykę, że Real Madrid w tych meczach, w których miał naprawdę bardzo wysokie posiadanie, to posiadanie piłki, to znaczy tam powyżej 65%, w meczu z Cadiz to było nawet 82%, więc to jest takie posiadanie, które wręcz się nie zdarza na tym najwyższym poziomie. W takich meczach jak ten właśnie z Hetafem, z Cadiz wspomnianym, z Sheriffem wcześniej, ze Espaniolem, to były mecze, w których Real Madrid przegrywał lub remisował, i zastanawiam się, czy jeżeli sobie to porównamy do na przykład klasyku na Camp Nou, gdzie Real ewidentnie oddał piłkę Barcelonie i czekał, czekał na, na swoją grę, na kontry i wygrał to spotkanie, czy to nie jest trochę przepis na to, jak potencjalnie ten Real Madryt można ukąsić? Z tego można by wyciągnąć takie wadę mekum dla trenerów, którzy będą się mierzyli właśnie z Królewskimi w najbliższym czasie?
1: Pewnie, że tak, tym bardziej, że jak Hetafe oddało tą piłkę królewskim, no to oni jednak rozgrywali ją z dala od bramki Hetafe. I też co mi się rzucało w oczy, to jak zachowywał się Karim Benzema. O ile go chwalimy za taką drużynową postawę, że szuka takiej gry dwójkowej ze swoimi z kolegami zespołu. Tutaj w tym spotkaniu moim zdaniem często grał zbyt głęboko. Trochę jak Robert Lewandowski w czasach Waldemara Fornalika. Jednak on powinien znajdować się gdzieś w okolicach pola karnego, żeby móc ukąsić rywali. A on cały czas schodzi gdzieś na 40 metr, czasami nawet głębiej. Dla mnie to było wręcz porażające i też nie dziwię się, że jakby jego występ z perspektywie już nawet jednej doby oceniamy nadal negatywnie, bo jednak za mało było takiego Karima Benzemy, którego oczekujemy. Za dużo jednak takiego rozgrywającego. Moim zdaniem bardziej grał na pozycji numer 8 momentami niż na pozycji napastnika i to moim zdaniem strasznie raziło.
0: Tak, też też mi się wydaje. W ogóle występ Karima Benzemy był naprawdę fatalny. Dawno nie pamiętam takiego meczu w wykonaniu Francuza, żebym nie był w stanie sobie przypomnieć jakiegoś takiego jednego konkretnego, dobrego zagrania Karima. Każda jego klepka, każde jego rozrzucenie akcji albo było podaniem takim zwalniającym tę akcję, albo było podaniem za mocnym, tak jak w końcówce do Petera tam rozrzucał właśnie na skrzydło i...
1: Jeszcze się wściekł na tego Petera. Tak, tak, tak. tak.
0: Też to widziałem. Bardzo mnie to... Z, z, zdziwiło, bo Peter od razu był taki, mam wrażenie, jak była kamera na niego, to był taki dość przestraszony, no bo no bo co, wścieka się na ciebie Karim Benzema, a ty tak naprawdę dostałeś podanie, którego nie miałeś prawa przyjąć. Więc no, rozumiem frustrację Karima też ostatecznie, natomiast całe to spotkanie było naprawdę fatalne w jego wykonaniu i też w akcjach bramkowych zachowywał się słabo. Gdy uderzał, na przykład zamiast podać jeszcze do Lukasa, który miał w ogóle sytuację sam na sam, Czy jak na to, jeżeli sobie to podsumujemy i dorzucimy do tego, że inni piłkarze też nie zagrali najlepszego meczu, czy jeżeli ty patrzysz sobie na na to, jak ostatnio wyglądał czas piłkarzy Realu Madryt, na to, że oni mieli przerwę, że oczywiście były święta, no ale taki Karim świąt nie obchodzi, pojechał do Dubaju, spędził w Dubaju prawie dwa tygodnie, z tego co się orientuję, Czy to nie jest trochę taki kamyczek do ogródka, jeśli chodzi o o potencjalny profesjonalizm? No bo ja wiem, że oni na pewno trenują, że oni mają jakieś rozpisane plany, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, w którym masz nawet ten urlop, to pytanie, czy lepiej jest się odciąć od tego całkowicie i właśnie wyjechać do Dubaju? Czy. Czy jednak trochę popracować, bo bo my też tak mamy redakcyjnie, mam wrażenie, takie określenie, że że Karim jest w Dubaju, jeżeli gra gra fatalnie. Karim, myślami, jeszcze jest w Dubaju
1: że jeżeli gra Karima Benzemy po takim wyjeździe do Dubaju nie pozostawiałaby żadnych wątpliwości, raczej byście nie mieli pretensji o to, ale chyba to się faktycznie na rzeczy i też właśnie tak jak wcześniej wspominałem o Karol Ancelotti, że on narzekał na swoich piłkarzy, że wciąż są na wakacjach. Ja nie wiem, czy to nie była właśnie szpilka w stronę chociażby Benzemy, który właśnie zagrał tak, jakby dalej był gdzieś na wakacjach, o inclusive, <śmiech> wiesz, raczej myślenie o jakimś bacenie i imprezie niż o tym, żeby pokonać Dawida Sorie i faktycznie, to się chyba może być na rzeczy. No, jakby nie patrzeć, nieco inaczej też zarządza się takim zespołem jak Real Madryt niż chociażby Hetasek, które przez lata były koszarami, jeszcze za czasów zwłaszcza Bordalasa. Tutaj trzeba wszystko wyważyć. Trzeba pozwolić gwiazdom też na to, żeby regenerować się na swój sposób, ale trzeba zachować ten balans. I być może właśnie to jest też taki moment, żeby zdać sobie sprawę, że ci piłkarze jednak sobie potrafią na zbyt wiele pozwolić i trzeba pewne kwestie utemperować or
0: tak, zamykając powoli temat Realu Madryt, zagadnę cię tylko o Puchar Króla, w którym Real Madryt będzie się mierzył z Jano, z którym grał już rok temu na tym etapie i przegrał 2-1. Został wyeliminowany dość wcześnie właśnie z rozgrywek Pucharu Króla. Ja mam wrażenie, że w ogóle to są takie rozgrywki, które, okej, okay, kibice pewnie nie uznają ich za jakieś niesamowicie ważne, jeżeli w walce są o na przykład Mistrzostwo, czy, czy Ligę Mistrzów. Natomiast ten Puchar Króla pozostaje niezdobyty, o ile dobrze pamiętam, od 2014 roku, więc to też już szmat czasu, naprawdę. A fajnie by było, fajnie by było gdzieś tam być w walce o, o trzy trofea do, do samego końca. Jakbyś był Karol Ancelotti, jakbyś w ogóle podszedł do tego meczu, bo mam wrażenie, że o ile niektórym piłkarzom motywacji nie będzie brakowało, chociażby po to, żeby się trochę zemścić za to, co się stało rok temu, zemścić na legendarnym już Jose Juanie, łysym bramkarzu Alcoyano, który, mam nie stał się od tamtego spotkania prawdziwą legendą hiszpańskiej piłki. Jak byś podszedł do tego spotkania na miejscu Carlo Ancelotti'ego? Czy to jest moment, bo pamiętajmy, że zaraz Real gra z Walencją, zaraz jest Barcelona w Superpucharze Hiszpanii. Czy to jest moment na to, żeby dać odpocząć tym kluczowym zawodnikom i postawić całkowicie na młodzież? Czy jednak, czy jednak uważasz, że no, gdzieś tam trzeba to zbilansować, bo to cały czas jest jedna runda i fajnie by było awansować?
1: Ale wiesz, jak trzymamy się tej narracji, że trochę chłopaki za dużo odpoczywali ostatnimi czasami, no to tym bardziej powinno się wystawić tą samą która zagra z Hetafe i niech pokażą, co potrafią w Tarciu z Alkojano. bardziej, że doświadczenia zeszłego roku pokazały, że zmiennice nie zawsze dają rady. Jeszcze wtedy Vinicius nie był w takiej formie jak w tym sezonie i zagrał beznadziejnie. Pamiętam, że Marcelo to już taką kaszanę zagrał, że wszyscy chcieli go na tarczce wywieźć z Madrytu.
0: (laughs) Tak, to samo isko, to samo isko. Tak i chyba czust jeszcze
1: zagrał, ale do niego chyba najmniej było pretensji z, z mm-hmm. kwestii młodych akurat zawodników. Ale wiesz, ja akurat bym się zdecydował właśnie na takie wystawienie żelaznej jedynacki, i pokazał chłopakom, że słuchajcie, z Hetafę daliście ciała, no to teraz trzeba się odbudować na Alkojano. Dochodzimy spotkaniami do właściwego rytmu i trzeba pokazać swoją siłę. Raczej bym się tego trzymał.
0: Tak, już jest w tym sumie też element taki, takiej budowy pewności siebie. No na pewno Karim Benzema ma pewność siebie po tym meczu z hetafem to raczej nie ma gdzieś. Niesamowicie niesamowicie zbudowanej. Porozmawiajmy sobie też o tym, co się działo w ten weekend w ogóle na, na hiszpańskich boiskach, bo był to weekend dość, dość ciekawy. O Barcelonie będziemy rozmawiać w drugiej części audycji. Najpierw bym się zagadnął o Atletico, podejmujące rajo Jeżeli sobie spojrzymy na tabelę, no to to był ewidentnie hit tabeli, bo wtedy się mierzyła czwarta drużyna z piątą, o ile mnie pamięć nie myli. Atletico to spotkanie wygrało, awansowało do czwórki, było to no, niewątpliwie ważne zwycięstwo. Był to też bardzo dobre. Dobry mecz kilku zawodników, y, chociażby Renana Lodiego czy, czy Rodrigo de Pola. Natomiast y, nie zapominajmy o tym, że w raju Vallecano było aż 17 17 pozytywnych wyników na, na koronawirusa, więc to też nie było zbyt miarodajne. Y, czy to spotkanie po czterech porażkach z rzędu ligowych Atletico jest dla ciebie takim przełamaniem i teraz, y, tak jak się zawsze mówi, że nowy rok, nowy ja, nowy rok, nowy Atletico?
1: Ja bym traktował to spotkanie podobnie jak to spotkanie wygrane z Kadyksem przez Atletico jakiś czas temu. Też wówczas zaliczyli taki gorszy okres i nagle zdołali wysoko wygrać. Jakby nie patrzeć, z Rajo było obowiązkiem wygrać to spotkanie. Sam wspomniałeś o tych pozytywnych, e, pozytywnych testach wśród piłkarzy Rajo. Do tego dochodzi sama kwestia, bo tak, jeszcze wielu piłkarzy się wykurowało na to spotkanie, ale prawda jest taka, że oni nie w pełni sił przystąpili do, do tego meczu. I też było dużo takich kontrowersji, bo skoro aż 17 piłkarzy w pewnym momencie wypada, no to moim zdaniem nie byłoby złym rozwiązaniem, gdyby takie spotkanie przełożyć na, na inny termin, żeby jednak być, żeby jednak drużyna przeciwna była w pełni gotowa do takiego spotkania, a tutaj jednak władze za Liga były dość wstrzemięźliwe i uznały, że nie należy zmieniać terminu do rozegrania tego spotkania, co ja też nie do końca rozumiałem i też przy okazji wyszło troszeczkę aferek związanych z rajo, bo Kilka dni przed tym, jak opublikowano listę chorych piłkarzy rajo, były przypadki pozytywne z drugim zespole tam oraz w drużynie kobiet. I tam Ramon Presa, czyli prezes tego klubu, sobie to trochę lekceważył. Nagle się okazało, że tam sztab medyczny pozostawia wiele do życzenia, na dobrą sprawę nie istnieje i w sumie lekarze z innych klubów musieli się zajmować zawodnikami i zawodniczkami. I wiesz, i teraz słyszysz apel tego mhm. prezesa, że trzeba zachować środki bezpieczeństwa, że tu trzeba uważać, a wychodzą takie kszark, takie kwiatki na, no, na wierzch, więc, no powiem tak, wolałbym o takich kwestiach nie rozmawiać, ale czasami też warto wspomnieć o hipokryzji w futbolu, bo jednak w przypadku raju, raju jest ona dość rażona.
0: Tak, w ogóle pamiętajmy, jak długą drogę przyszliśmy jako, jako jakiś tam piłkarski świat na przestrzeni ostatniego roku, bo przecież jak pierwsi, pierwszymi w ogóle chyba takimi znaczącymi postaciami ze świata piłki, którzy, którzy zachorowali na koronawirusa, to byli bodajże Paulo Dybala i jeszcze Mikel Arteta gdzieś tam na początku się zaraził, to wtedy była w ogóle, były ciekawe debaty, ale była też trochę panika mam wrażenie, że co teraz się będzie działo z tymi drużynami i tak dalej, i tak czy, dalej, czy taki Paulo Dybala będzie warty więcej, bo przeszedł już koronawirusa, czy właśnie mniej, bo przeszedł koronawirusa, nie wiadomo tego, a w tym momencie mamy taką sytuację, że jest 17 wyników pozytywnych, więc ewidentnie w drużynie Rajo jest jakaś, jakieś ognisko wirusa, a normalnie każą grać. Co ty w ogóle sądzisz o tych przepisach ligowych, bo w tym momencie, jeszcze raz przypominam, jest tak, że trzeba mieć 13 zawodników do gry, z czego co najmniej pięciu musi być z pierwszego zespołu i jeden musi być bramkarzem, więc no, yy, można zagrać naprawdę głębokimi, głębokimi rezerwami.
1: Ale wiesz co, tam są tak sprzeczne te przepisy i tak elastyczne, że ja się aż dziwię, bo tam pierwszy podpunkt mówi, że ma być siedmiu piłkarzy pierwszego zespołu plus bramkarz, a jak nie ma, no to wystarczy pięć. <grym> tak, bo szczerze mówiąc... Tak, tak. Jak to brzmi? To to jest w ogóle za prawo jakieś dziwne. Także, jeszcze bo... jeszcze
0: po, pozwól, ci przerwę. Generalnie jest tak, że nie może zagrać więcej niż trzech piłkarzy rezerw w jednym meczu, ale właśnie jeżeli jest problem z koronawirusem, jest problem z, z nieobecnościami, to może być ich więcej, więc też zostało to rozwiązane tak, że no, jeżeli nie możecie, no to nie możecie.
1: Ale tak samo, nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację jeszcze, coś nie chcę skłamać, czy to było w październiku, czy w listopadzie, jak piłkarze z Ameryki Południowej, którzy dostali powołania, mieli wracać do swoich klubów i nagle odwołano dwa spotkania w Lidze mhm, Hiszpańskiej. Tak, tak. Tylko dlatego, że tam jakaś wąska grupa zawodników nie mogła grać ze względu na, na to, żeby miała być zmęczona. A tutaj mamy przypadki pozytywne. Wiemy, że muszą piłkarze przejść izolację i, i nagle nie ma problemu nie mm. wiem, dziwi mnie taka sytuacja. Nie jest to zbyt mądre rozwiązanie.
0: Tak, wtedy przełożono mecz Barcelony z Sewiją. z uwagi na to, że dwóch piłkarzy Sewi i, nie, przepraszam, chyba czterech piłkarzy Sewi i jeden piłkarz Barcelony nie zdążyliby wrócić ze zgrupowania. No tymczasem mamy właśnie 17 i Raju musiało ten mecz grać. E... No i tam chyba jeszcze była Atletico Granada
1: chyba o nie wiem.
0: Być może tak, tak. No i ten mecz Realu Madry z Atletikiem też został przecież przełożony, więc faktycznie była to dziwna sytuacja, no ale dla Atletiko na pewno pozytywna, pozytywna wiadomość. Oprócz tego jestem ciekaw, co też uważasz o, o meczu Realu Sociedad z Deportivo Alaves. Tam padł remis 1-1, natomiast bardzo duże było oburzenie związane z sędziowaniem tego spotkania, bo ani sędzia główny, ani War nie zainterweniowali w sprawie karnego, który no po 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 powtórkach wydaje się być dość oczywistą jedenastką dla dla Realu Sociedad. I to oburzenie było aż tak duże, że nawet oficjalny profil klubu wrzucił na Twittera właśnie filmik z tego wydarzenia, krytykując jednocześnie sędziego i war. Więc to nie, jest, to nie są rzeczy, które się zbyt często w Hiszpanii zdarzają. Też działa tutaj La Liga, która zawsze takie, takie, takie filmiki wyłapuje i bardzo szybko blokuje, żeby tylko zapobiec rozprzestrzenianiu się takich informacji. No nie wiem, no, dla mnie to są, to są rzeczy dość dziwne. To, to, co się działo, jeśli chodzi o sędziowanie w ostatnim, w ostatnim tygodniu, bo no, mam wrażenie, że sędziowie naprawdę dość mocno wpłynęli na wynik większości spotkań, a to, co się wydarzyło w meczu Real Sociedad, no to to już był absurd naprawdę.
1: Wiesz co, nawet mnie zastanawiałem bo myślałem, że w ogóle jak Real Societad wrzuci ten filmik, bo się spodziewałem coś takiego, to myślałem, że tylko pozostawi to samemu sobie, ewentualnie wrzuci jakąś emotkę, żeby po prostu nie robić jakichś większych dymów, a oni nagle dopisali rzut karty i ewidentna czerwona kartka, mhm. czy coś z tyłu, już tak, nie chcę tak, przekłamać. Tak, tak. Także wiesz, no moim zdaniem to faktycznie decyzja sędziego była beznadziejna i tutaj Komisja Ligi powinna się zająć tym, żeby jednak sędziego napomnieć, że w takich sytuacjach powinien się nieco inaczej zachować. Tylko z drugiej strony, kto oglądał ten mecz, to wie doskonale, że Real Sociedad został skartony na własne życzenie taką, taką decyzją. Bo jeżeli patrzymy na to obiektywnie, znaczy subiektywnie, obiektywizm nie istnieje. To mhm. Aleksander i Isak, miał już taką przewagę, tam dobrych 6-7 metrów nad Wiktorem Laguardią i nie oszukujmy się, Isaac to jest jeden z najszybszych piłkarzy w Lidze. Nagle zwolnił, poczekał sobie, aż dobiegnie do niego obrońca i w sumie czekał na ten faul. Nie wiem po co, zamiast, no moim zdaniem miał spokojnie 5-6 sekund, żeby tą piłkę wbić do siatki, A on czekał, 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 w końcu został pchnięty i, no, i powinien być rzut karny, ale moim zdaniem na no własne życzenie jakby Real, Real Sociedad nie wykorzystał tej sytuacji.
0: Tak, to prawda, mogło tak być, no ale znów to nie zmienia sytuacji, że, że ten rzut karny po prostu, po prostu się należał. Mam do ciebie jeszcze, jeszcze dwa tematy. Jednym jest to, co Celta pokazała na Benito Villa Marine, ponieważ Celta w jego pokonała Real Betis 2 do 0. To było takie spotkanie w którym ja szczerze mówiąc byłem zaskoczony, no bo ten Real Betis funkcjonował w ostatnim czasie naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, a tymczasem przyjeżdża Celta, której chyba ten odpoczynek dobrze zrobił, no i Jago Aspas, który po raz kolejny pokazuje, że powinien dostać szansę chociażby na kilka spotkań w reprezentacji i że obecnie jest jednym z najlepszych hiszpańskich piłkarzy w ogóle ofensywnych, dostępnych dla Luis Enrique, który tego zdania jednak nie podziela. Jak sobie patrzysz na ten Real Betis? Mówiliśmy parę tygodni temu, że bardzo fajnie by było zobaczyć Betis w Lidze Mistrzów. Czy teraz, z perspektywy nowo rozpoczętego roku, stawiałbyś na jaką czwórkę, jeśli chodzi o, o Ligę Mistrzów? Bo wiemy, że nawet Barcelona nadrobiła straty i w tym momencie jest już tylko punkt za Atletico, czyli dwa punkty za Realem Betis. Ja
1: będę się trzymał dalej tego, że jednak czwórkę będzie tworzył Real, Atletico, Barcelona i Sevilla. Betis widzę raczej na miejscach powiedzmy około piątego i myślę, że to jest, to jest jednak takie miejsce, które powinien zająć na koniec sezonu, bo te wyniki, co były ostatnimi czasy, może nie były ponad stan, ale były wyżyłowane. I jakby nie patrzeć, no. Wiesz, też spójrzmy na to spotkanie z Celtą tak jak tak jak faktycznie jaki przebieg miało. Moim zdaniem Celta ten mecz wygrała niezasłużenie. Była słabszym zespołem, to Betis generował więcej sytuacji, ale jednak to Celta była skuteczniejsza i zdoła wygrać to spotkanie. Też nie, nie deprecjonowałbym drużyny Pelegriniego po takim jednym spotkaniu, bo oceniajmy jednak na podstawie tego, co dzieje się w dłuższej perspektywie, a jednak Betis od początku tego sezonu prezentuje się co najmniej dobrze.
0: To jeszcze powiedz mi na koniec, Real Madrid przegrał swoje spotkanie, więc Sevilla staje przed naprawdę dużą szansą dzisiaj. Dzisiaj Sevilla gra z Cadiz. Jeżeli Sevilla wygra swoje dwa zaległe mecze w tym momencie, jak rozmawiamy, względem Real Madryt, no to będzie traciła do Królewskich tylko, tylko dwa punkty. Czy to jest dla Ciebie taki moment być może zwrotny tego sezonu, bo yy, no jesteśmy jeszcze na w miarę wczesnym etapie, natomiast chyba nie spodziewaliśmy się, że, że to właśnie Sevilla będzie taką ekipą najbliżej walczącą z Realem Madrytom Mistrzostwa.
1: Wiesz co, wybrnę trochę żartem, bo w polskiej lidze też był taki zespół, który cały czas miał dwa mecze mniej od reszty stawki i też miał się za moment skręcić. <grych> i trochę to nie wyszło no z Cevillą jest nieco inaczej myślę, że jednak Sevilla będzie skracał ten dystans i wykorzysta to, że Real się potknął ale jakby nie patrzeć no tam osłabienia są duże bo Kunde zawieszony Jesus was kontuzja Lamela kontuzja Suso też to co pamiętam nie wiem czy Montiel zagra nie wiem czy Akunia więc no, czeka ich dość trudne starcie. Tym bardziej, że ten Kadex, jak się szybko nie ukąsi, to potrafi sprawić problemy. Chociażby pokazał to mecz z atletikiem.
0: Tak, to, to zdecydowanie jest prawda. Ja jestem ciekaw w ogóle, jak faktycznie będzie wyglądał Cadiz i jego pomysł na mecz w tym, w tym dniu, No, bo wiemy, że na Bernabeu Cadiz pokazał, że, że po prostu potrafi się bronić żelazną jedenastką, a tutaj być może nawet będzie opcja na ukąszenia, a z drugiej strony to zawsze jest opcja dla rywala również na to, żeby z jakąś kontrą ewentualną wyjść. Paweł, dziękuję Ci serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Był z nami Paweł Orzuk, weszłokom. Dziękuję. Dzięki wielkie. Do następnego razu. Ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. Gol, gol,
1: gol! Weszło, weszło,
2: weszło!
0: I wracamy na antenę Weszło FM i jest już z nami Adrian Białkowski, portal No Camp no. Cześć Adrian.
2: Cześć Krzysiek. cześć
0: wszystkim. Miałeś, miałeś dzisiaj całkiem miły dzień, bo bo prezentacja Ferrana, jeszcze był trening noworoczny, tak z tego co pamiętam, pierwszej drużyny dostępny dla dla kibiców to w ogóle dość przyjemna sytuacja, więc na fali tego optymizmu będziemy o Barcelonie rozmawiać. Barcelonie, która wygrała swoje spotkanie no w bólach, natomiast, natomiast te bóle, bóle były jak najbardziej usprawiedliwione. E, na początek może cię zapytam, jak to oceniasz, e, oceniasz słowa Szawiego, który powiedział, że to jedno z najważniejszych zwycięstw, że to było kluczowe, heroiczne i tak dalej. Czy jak patrzysz na to z perspektywy tego, w jakich warunkach Barcelona musiała grać, to jak najbardziej się z Szawiem zgadzasz, czy jednak no, to mimo wszystko było Majorka?
2: Tak, no kiedyś powiedziałbym, że takimi meczami wygrywa się mistrzostwo, na to raczej w tym sezonie nie liczymy, ale można powiedzieć, że takimi meczami wchodzi się do top 4 i gra w mistrzów w na mm-hmm. następnym sezonie. Trochę nam się te priorytety zmieniły, ale nie jest to absolutnie wina Czawiego, a wręcz przeciwnie, odkąd Czawi przyszedł gramy um, studowania lepiej z tygodnia na tydzień praktycznie. E, Czawi ma rację, no co tu dużo mówić. E, nie mieliśmy wczoraj dostępnych 17 zawodników poprzez zawieszenia, kontuzje, COVID, e, więc e, ten skład był naprawdę lepiony e, dosłownie, z kogo się dało. E, połowa składu to właściwie Barca B tak naprawdę. Więc tutaj też e, ci z e, kibiców Barty, którzy kiedyś mówili, że Czami to najpierw powinien do Barcy przyjść i, i po, potrenować Barca, a dopiero później myśleć o pierwszej drużynie. E, mogą być zadowoleni, bo trenuję obecnie i pierwszą, i drugą jednocześnie, można powiedzieć. Tak, tak dzięki temu <try> wszystkiemu. E, I ja podchodzę do tego. Hmm, Także y, trzeba, trzeba na to spojrzeć, jak e, jeszcze było parę miesięcy temu za Kumana e, w tym klubie i co Kuman powiedziałby w takiej sytuacji, a, a co mówi Czawi. Więc Kuman pewnie powiedziałby, że no przecież jest jak jest i nie da się wygrać i dlaczego ten mecz nie został przełożony. I wszyscy byli, bi, e, byli, bi, byli bi winni naokoło poza nim, a, a Czawi po prostu wziął to, co miał Ustawił chłopaków bardzo dobrze, bo ta Majorka wczoraj nic nie pokazała, aż do chyba 83 minuty w ogóle żadnej sytuacji nie mieli i, no i wygrał spotkanie na w sumie zawsze niełatwym t- terenie, no bo na wyjeździe. Mhm. Więc widać zmiany w mentalności tej drużyny. Tak, ja się zgadzam, stawiam
0: absolutnie. Czy ty jakiekolwiek wnioski dotyczące taktyki, czy czegoś, no, jakichś takich występów zawodników byś wyciągał na bazie tego meczu? Czy to jednak było na tyle lepione, nie wiem, chociażby z Ronaldem Araucho grającym na lewej obronie? No właśnie. Że, no właśnie. Nie,
2: właśnie. nie, nie, chyba bym nie wyciągał naprawdę. To znaczy cieszy mnie, że drużyna pokazała charakter, że obyło się w końcu bez jakichś głupich błędów że w końcu Ter Stegen coś obronił a Luke de Jong coś strzelił to też rzeczy, które były dosyć niespotykane w zeszłym roku więc może im dieta świąteczna pomogła ale właśnie tak jak wspomniałeś ten Raucho robiący przekładanki w stylu Cristiano Ronaldo na lewej stronie, próbujący dośrodkować no to wyglądało dosyć śmiesznie. także raczej raczej nie, nie mam żadnych długoterminowych wniosków z tego meczu akurat.
0: To był szczerze mówiąc mój ulubiony moment z tego spotkania, jakie jak oglądałem, właśnie jak Ronald Araujo tak śmigał tą lewą stroną i nagle, uh-huh. nagle stawał naprzeciwko obrońcy i orientował się, że w sumie jest już całkiem niedaleko pola karnego i co tu, co tu by teraz zrobić, choć Ronald Araujo z tego co kojarzę chyba kiedyś był napastnikiem.
2: Kiedyś, tak, on zaczynał karierę, podobno gdzieś tam w Wilniewrach, właśnie, na, na napastniku. Także mhm. jego ciągnie, on, on ma takie momenty właśnie zerwania się czasami w stylu właśnie Gerarda Pique i idzie do przodu i przecież i, i bramki zdarza mu się strzelać i, i, i miał naprawdę kilka mocnych sytuacji w tym sezonie ale jeszcze na skrzydle drybdującego tego nie, nie.
0: <grym> Tak, to no, prawda, choć to... widać, że ten dryg do takiej gry pozostał ewidentnie Słuchaj, idąc dalej idąc dalej wspomniałeś o Gerardzie Piquet. on zagrał w parze stoperów z Rykiem Garcią Eric Garcia zagrał kolejne dobre spotkanie, yy, aczkolwiek no, znów trzeba brać poprawkę na rywala, natomiast mam wrażenie, że bardzo dobre i bardzo dobrze w ogóle dla defensywy Barcelony, że wrócił Gerard Pique, bo to była, była taka postać... Yy, Mam wrażenie ustawiająca, ustawiająca cały zespół, jeśli chodzi o, o właśnie e, jakieś kwestie taktyczne, jakieś rozłożenie tych zawodników, a umówmy się, że ustawić Rykiego Pudzia gdzieś na boisku to, e, to nie jest prosta sprawa, żeby on się trzymał w miarę jednej pozycji. E, jak oceniasz w ogóle powrót właśnie Gerarda, Gerarda Pique'a, bo ja mam wrażenie, że to jest taki element, którego Barcelonie mogło brakować, nawet jeżeli on gdzieś tam czasem sprinty czy, czy jakaś taka walka szybkościowa, dribbling z zawodnikami rywali, no to może nie dojeżdżać już po prostu fizycznie, natomiast te cechy takie ewolucjonalne i zmysł taktyczny i bycie po prostu liderem, to, to Gerard ma cały czas to wszystko.
2: Tak, no przede wszystkim Pique ma więcej doświadczenia niż wszyscy jego koledzy z obrony razem wzięci. Jakbyśmy to wzięli pod uwagę i zsumowali sezony, które oni grają, a ile on gra, to tak by mniej więcej to wyszło. Więcej jak Garcia, Auche czy Migueza, jakbyśmy ich dodali, to wyjdzie im tam 10-12 tych sezonów może. Także to musi robić różnicę. I grał też z paską kapitańską, to na pewno jakoś go dodatkowo zmotywowało. E, więc y, no, nie, ja nie jestem wielkim może fanem żelady Piqué w ostatnich e, czasach i, mm-hmm. i uważam, że no, on już jest po drugiej stronie tęczy i powinien sobie powoli e, przychodzić na emeryturę i zajmować się tam pucharem Davisa, czy co tam teraz czy e, jakimiś mistrzostwami w podbijaniu balona, ale e, właśnie są takie mecze, pojawiają się takie mecze kiedy pojawia się ten stary, dobry piki i wtedy widać dlaczego on gra w tej Barcelonie już tyle lat bo przecież nie gra za zasługi ale gra przede wszystkim dlatego, że jest legendą tego klubu. także no, bardzo go brakuje. Eric Garcia, bardzo dobry mecz. O Eryku Garcia mówi się tylko właściwie w kontekście jakichś ewentualnych błędów, jakie popełnia, natomiast kiedy zagra dobry mecz taki jak wczoraj, to właściwie wszyscy przychodzą nad tym do porządku dziennego, także dobrze, że wspomniałeś. Faktycznie kolejny dobry mecz Eryka. No i niech się powoli rozwija i nawet Oskar Minga czy wczoraj asysta, tak mhm. Też warto podkreślić.
0: Tak, właśnie chciałem przejść do, do naszych... Nie wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem nawet jak ich nazwać. W, Hiszpa- w Realu Madryt, nie w Hiszpanii, był kiedyś taki filmik. Isco za którzy się nazwali Picha Bros, i, i teraz jak ktoś mówi Picha Bros, to wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Nie wiem jak nazwać trójkę Mingę za pójdź Luke de Jong. Możemy im jakoś tam później wymyślić jakieś robocze określenie, natomiast zacząłbym właśnie od no skar- Oscarina. <głos》- głos》-> Myślę, że zaczniemy sobie właśnie od Oskara Mingezy, który, no nie wiem, on mnie nie przekonuje, mam wrażenie, że gdyby nie ta asysta, to byśmy go trochę trochę mocniej krytykowali, natomiast rzecz jasna to, to było bardzo dobre podanie w ogóle które które mocno poprawia ocenę tego występu w jego wykonaniu. Czy Oskar Mingeza, patrzymy też tak trochę długookresowo, bo wiesz, początek roku, gdzieś tam jakieś rozważania, postanowienia noworoczne, czy Oskar Mingeza jest w ogóle gościem, który twoim zdaniem powinien w tej Barcelonie pozostać, no bo wiemy, że na dziś to on ma w niej miejsce, nawet jeżeli nie jest to pierwszy skład, bo po prostu ta prawa obrona, zobaczymy jak będzie to z Danim Alveszem, natomiast do tej pory nie wyglądała jak skała
2: tak, więc odpowiedź na to pytanie brzmi i tak i nie, to znaczy zależy w jakiej roli ja od od samego jego początku, właściwie kiedy wchodził do drużyny to uważam, że to jest potencjał na maks takiego zawodnika, który będzie wypełniał po prostu drużynę i będzie, będzie łatał dziury i będzie wystawiony tam, gdzie po prostu kogoś braknie z powodu nie wiem, kartek albo kontuzji no i to jest raczej poziom, którego nie przeskoczy, więc to też trochę zależy od Mingezy. to znaczy jeżeli on będzie chciał gdzieś grać regularnie, no to na pewno nie będzie to FC Barcelona, bo po prostu nie ma takiego talentu i, i tyle, my go tutaj często porównujemy z takim graczem Uleger, kiedyś był w Barcelonie, to też był wychowanek, i to, I to też była taka zapchaj dziura, który po prostu no, no, no nie umiał za dobrze grać. I, i nie, 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 nie ma się co oszukiwać, że Neda no, ja też nie jest e, graczem na poziomie barcy, przynajmniej na poziomie, jaki byśmy chcieli widzieć w e, barcy, e, ale, ale jest przydatny właśnie jako taki. E, jako e, żywy organizm, który jest i ma dwie nogi i nie ma COVID-a aktualnie. To też jest duży plus teraz, bo, mhm. e, bo jak, jak właśnie widzimy po tym wczorajszym meczu nie jest to wcale takie oczywiste. Także no niestety e, obawiam się, że gadał nas długo nie za gości, prędzej czy później e, mu podziękują. E, też musimy sobie jakby wrócić do tego, jako się w ogóle w tym w tej drużynie znalazł. Tam się znalazł dlatego, że po prostu nie było kim grać i i tak go wzięli trochę jak w filmie Poranek Koyota, trochę jak dla okupu go wzięli i i tak już został po prostu. Więc nie spodziewam się, żeby tutaj zrobił jakąś dużą karierę, ale jeżeli nie przeszkadza mu właśnie bycie drugim czy trzecim obrońcą na przykład w rotacji, to dlaczego nie? On i tak zarabia bardzo małe pieniądze, więc Tacy ludzie jak najbardziej też są potrzebni. Więc to od niego zależy Ale mm. no, ciężko się momentami patrzy Na to jak gra faktycznie I ta asysta wczoraj faktycznie trochę e, Przykrywa ten jego występ Który był na no taki sobie
0: mm-hmm. Przechodząc do kolejnego Z naszego barcelońskiego tria Do Rickiego, Czy to jest też człowiek, który Tak jak powiedziałeś o Mingerze Również może być potrzebny Jak patrzysz na, to, na ten jego występ Nie wiem, to był jego pierwszy mecz W wyjściowym składzie w tym sezonie Barcelony? Bo nie przypominam sobie innego Pierwszy,
2: pierwszy, tak, pierwszy i i właśnie to pokazuje w jakiej sytuacji on się znalazł i właściwie lata mijają, on już wcale mimo tego jak wygląda, on wcale taki młody nie jest. Bo z tej, całych, z tej całej młodej generacji piłkarzy Barcelony, to on jest praktycznie najstarszy obok Arauko, Więc to nie jest już nastolatek, który dopiero wchodzi do drużyny i ma, no, występy lepsze, występy gorsze, ale ogólnie się stara i będzie się rozwijał. Nie, to nie jest ta sytuacja. To nie jest taka sytuacja jak, nie wiem, z Gawim, czy, nie wiem, z Iliasem, no, chociażby, czy, czy z Ferranem, Brutzgom, no. Tutaj mamy po prostu chłopaka, na którego kolejny już trener nie stawia i Riki bardzo chciał pokazać, że on się jednak nadaje i że będzie kiedyś grał w tej Barcelonie, bo to jest jego marzenie, to jest jego klub i to jest super, No, ale trzeba jednak patrzeć na to realistycznie. To znaczy moim zdaniem nic tego nie będzie, niestety zmarnował ostatnie parę lat siedząc właściwie na ławce u każdego trenera i u czowiego teraz siedzi, u Setiena przecież siedział i na siedział więc ciężko jakoś sobie wyobrazić, żeby ta sytuacja miała się nagle zmienić no my czasami tak myślimy sobie, że no a może gdyby on dostał gdzieś minuty regularnie, zaczął regularnie grać. To byłoby inaczej. No ale właśnie, no to już nie jest teraz chłopak, który ma 16-17 lat, który teraz ma czekać na minuty, tylko to już powinien być zawodnik regularnie na jakimś tam poziomie. Ewidentnie na Barcelonę to nie jest poziom. Wczoraj, no nie wiem, niektórzy pisali, że to całkiem niezły mecz był. Dla mnie to był bardzo przeciętny mecz. Dużo, no dużo tam jest do poprawienia po prostu u niego. Jeśli chodzi o kwestie ustawiania się, kwestie taktyczne, podawania bardziej może do przodu, a nie nie w bok. no no Dużo jest tych mankamentów, które trzeba poprawić i to już nie ma czasu, bo to już nie jest taki wiek, żeby to poprawiać. Także on najlepiej, żeby sobie znalazł jakiś klub, gdzie pójdzie albo na wypożyczenie, albo po prostu pójdzie na, na zasadzie sprzedaży. I może kiedyś do Barcelony wróci, ale siedzieć tutaj po to, żeby siedzieć i być maskotką social media, no to ja tego nie widzę, po prostu nie widzę w tym sensu, ale to on sobie tak sam sobie wymyślił, on sam steruje swoją karierą, prawda?
0: Tak, to prawda, on w ogóle po tym sezonie już będzie miał 23 lata, więc to faktycznie jest taki wiek, w którym niektórzy piłkarze już stanowią naprawdę o sile swoich zespołów, a tutaj cały czas mówimy o o zawodniku, który w sumie jest kompletnie niesprawdzony. I ja oglądając to spotkanie miałem wrażenie, że faktycznie on się z całych sił stara pokazać, ale jednocześnie przez to mam wrażenie pokazywał, że po prostu nie dojrzał do tej seniorskiej piłki i jak na niego patrzyłem, to widziałem co chwila to, co powiedziałeś, czyli te nieprecyzyjne zagrania, one często były za plecy, albo były trochę za bardzo do przodu, no nie wiem, porównując go do Gawiego, czy do Niko to ta pozostała dwójka jest, mam wrażenie, dwie, trzy półki wyżej, jeśli chodzi o takie umiejętności czysto piłkarskie, tam Ricky sobie co chwila poprawia tę piłkę po przyjęciu, nie jest tak, że on od razu przejmie i mają ułożoną na przykład do strzału, czy do podania, tylko jeszcze tam trzy kontakty są y, jego wyskoki do pressingu, jego gubienie pozycji. No mam wrażenie, że po prostu Ricky się do Barcelony nie nadaje. No ale to myślę, że widzi każdy, kto jakkolwiek oglądał kiedykolwiek mecz Rickiego Pudzia. Y, a przechodząc właśnie do trzeciego i, i to sobie zamkniemy klamrą też taką transferową Luke de Jong dostał szansę od Szawiego, strzelił go dającego zwycięstwo do, dość ładną główką, to trzeba też przyznać dość ładnie się tam odnalazł, nie wiem co zrobił też bramkarz Majorki przy tej akcji, no ale no, no właśnie Ta, to trzeba by go zapytać, bo najpierw wychodził, potem wracał potem się pośliznął i w momencie, w którym Luke de Jong w ogóle uderzał piłkę to, to Manolo Reyna już leżał na murawie więc umówmy się, że nie była to zbyt trudna sytuacja, no ale właśnie w obliczu też informacji, że już w tym tygodniu Alvaro Morata ma zostać piłkarzem Barcelony, co dla mnie wciąż jest tak absurdalną informacją, że nie jestem w stanie jej trochę przetworzyć, nie jestem w stanie sobie po prostu tego wyobrazić. No co byś zrobił z Lukiem de Jongiem, bo trzeba zwalniać piłkarzy z listy płac, żeby móc zarejestrować innych.
2: Ja myślę, że Luke Dejon on doskonale daje sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji jest i on też o tym mówi, że on po prostu jest tutaj w tym klubie i będzie starał się być profesjonalistą i dawać z siebie wszystko, na tyle, na ile będzie mógł, ale on też wie, że ma ograniczenia i po prostu to, to, to nie jest klub, gdzie on powinien grać, tylko to jest klub, do którego ściągnął go Ronald Kuman, bo akurat taki miał pomysł na 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 napastnika. Na, na no i teraz e, tak został po prostu w spadku po tym kumanie, nie wiadomo co z nim zrobić. E, wczoraj akurat oddajmy królowi cu naprawdę przyzwoity met, bo to nie tylko ta, ta bramka, ale też przecież e, legendarne nożyce w poprzeczkę, które jakby weszły, no to byłaby chyba e, bramka sezonu. No i miał tam parę sytuacji, więc ogólnie nie wypadł tak źle, jak zazwyczaj wypada, ale to jest tylko Majorka, no więc na takim tle, no to to właśnie, no to to nie jest jakieś duże osiągnięcie, więc myślę, że z Lukiem się... Pożegnamy. Myślę, że zarząd albo będzie chciał się z nim pożegnać, albo po prostu zostanie tylko, jeżeli nikt innego nie będzie chciał na tej zasadzie. Bo nie wyobrażam sobie, żeby on tutaj jeszcze miał pół roku siedzieć i grać na takiej zasadzie jak teraz, bo pamiętajmy, że przecież jeśli chodzi o takich szemranych zawodników, co się zastanawiamy, czy się nadają, no to przecież on jest drugi dopiero w kolejce, To jest jeszcze Martin Calfway, mm-hmm. Martin Nazario, Nazario Dalima, jak my to nazywamy go tutaj, który no, przy luku de Jongu naprawdę wygląda jak drugie wcielenie Ronaldo, także to jest dużo, dużo lepszy zawodnik, mm-hmm. więc Luke nie ma co tutaj szukać, gra na razie, bo po prostu nie ma kim grać, ale będziemy się tym oczywiście życzę mu wszystkiego dobrego, bo był profesjonalistą, nie robił żadnych problemów uzdrowiskowych i tak dalej, żadnych tam głupich wywiadów nie dawał do, do prasy, no ale po prostu to nie jest miejsce dla niego, także takie
0: jest moje zdanie. No dobrze, a to jak oceniasz z tej tej perspektywy sprowadzenie, bo myślę, że możemy już tak o tym mówić, Alvaro Moraty z tego, co mówiły hiszpańskie media, to ta jego przygoda z Barceloną potrwa co najmniej półtora roku, no i jest to wyraźne życzenie Szawiego. Już w ogóle pomijam cały ten aspekt, że Alvaro Morata będzie, ja nie wiem, czy był taki inny piłkarz, który w tych nowożytnych czasach reprezentował zarówno Real Madryt, jak i Atletico i Barcelonę, szczerze mówiąc
2: but ten ale... szóster jeszcze, jakiś jeden, no, ale to są zamierzchłe czasy, ale tylko ci dwaj w ogóle w historii. Tak, no więc jakby ja nie mam żadnego problemu z tym, że to jest Morata, który wygrał i w Atletii i w ralu. Byli już tacy piłkarze, którzy grali i czy w Atletico, czy w Ralu przychodzili do nas, nie? Luis Enrique chociażby, tak? I mhm. budowali swoją, swoją historię. jakby nie mam z tym żadnego problemu. Byłoby dziwnie, gdyby to był jakiś taki, wiecie, wiesz, zatwardziały Madridista z wytatuowanym herbem gdzieś na na piersiach, ale tak nie jest. Mnie bardziej interesuje, czy on tutaj będzie pasował, czy, czy on się nadaje, czy będzie dobrze grał. No i. Mam problem trochę z tym, no wiesz, to to nie jest wymarzony transfer, natomiast to jest transfer na zasadzie, no jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy i nie stać nas na na lepsze transfery, no i tyle. To jest całe wyjaśnienie tego transferu. Nikogo lepszego z rynku nie wyciągniemy. Cavaniego chyba Manchester nie chciał puścić. Inne jakieś nazwiska w ogóle nie wchodzą w grę. Więc z tego, co jest, tak patrząc na to, kto jest dostępny, no to chyba najlepsza możliwa, najlepsze możliwe rozwiązanie. Co by nie patrzeć, jest to ja nadal reprezentant Hiszpanii, więc to też nie jest jakiś ogórek powinien być lepszy niż De Jong czy Martin Brathwaite. No i ostateczna cena tego transferu, no to będzie dopiero wtedy możliwa, kiedy my się dowiemy, czy to jest tylko wypożyczenie z opcją kupna i czy to jest tylko na przykład na pół roku teraz, na, na już, żeby załatać dziury, żeby na przykład wejść w rolę tej, którą miał mieć Sergio Aguero, a której nie ma, bo Aguero skończył karierę. Więc takiego właśnie wypełniacza składu no bo jeżeli by się okazało, że my musimy coś za niego zapłacić i tutaj były jakieś przecieki, jakieś 35 milionach, no to oczywiście to uważam, że to jest absurdalne, ale, ale chyba już wszyscy się zorientowali, że nie rządzi w tym grupie Bartomeu i takich rzeczy już się nie robi, mhm. więc nie sądzę, żeby ktokolwiek się faktycznie na to nadał, żeby, żeby płacić za Moratę 35 milionów.
0: Tak, ja też też mam tutaj wątpliwości. A kończąc naszą naszą rozmowę, zamknąłbym ją właśnie tematem Ferrana Torresa, który który został zaprezentowany. No to jest, mam wrażenie, że zupełnie drugi biegun. Już sobie tydzień temu rozmawiałem z Michałem Zawadą, że to jest taki transfer, który który wszystkie strony tak naprawdę zadowala, ale jakie ty masz oczekiwania związane po prostu z tym tym transferem, z tym zawodnikiem, bo jednak przychodzi gość, który nie dość, że jest najlepszym strzelaniem, strzelcem reprezentacji Hiszpanii w poprzednim roku, to przede wszystkim ma ogromny, ogromny potencjał i jak go pamiętam, jak odchodził z Walencji do Manchesteru City, to mówiło się o tym potencjale faktycznie, ale ale to był zawodnik dość ograniczony w kilku znaczeniach, natomiast u Pepo Guardioli faktycznie prawdziwa szkoła futbolu i... No i bardzo się rozwinął, w sensie ma naprawdę dużo szerszy wachlarz zagrań, może nie grać już tylko na prawej stronie, tak jak to miało miejsce za czasów w Walencji, tylko i zagra jako napastnik i na lewym skrzydle, pokryje wszystkie te pozycje w ofensywie, więc Barcelona już teraz ściąga, nie wiem czy kompletnego, natomiast zawodnika z potencjałem na to, żeby być zawodnikiem kompletnym.
2: Tak. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten jego potencjał, to tutaj cały czas ja może nie jestem aż tak optymistyczny co do tego potencjału, ale poczekam jeszcze, żeby zobaczyć, jak on faktycznie będzie wyglądał na boisku, bo tak spekulować na podstawie tego, co co robił w innych klubach, no to to ja nie lubię po prostu. Ale poczekać i zobaczyć, jak on będzie się odnajdywał tutaj na boisku. Natomiast to, co jest na pewno super w profil Perano, to jest to, że właśnie tak jak wspomniałeś, on może zagrać na prawym skrzydle, on może zagrać na lewym skrzydle, na dziewiące takiej bardziej tradycyjnej nawet, na fałszywej dziewiące jak trzeba będzie. Więc pod tym względem, jeżeli tylko oczywiście będzie zdrowy, bo teraz miał przecież kontuzję długą, nie wyobrażam sobie, żeby to był niewypał, no bo jeżeli możesz go wystawić na trzech, na trzech pozycjach, to na pewno na której się przyda. E, oczywiście chcielibyśmy, żeby znalazł sobie docelową pozycję, czym prawdopodobnie będzie e, prawe skrzydło, bo z Dembele już raczej się żegnamy i i tutaj już nie mam wątpliwości, że on będzie odchodził zaraz. No, jeżeli ma grać na napastniku, no to na dziewiątce to widzę to tak sobie, szczerze mówiąc. Ale znowu, biorąc pod uwagę jaką mamy sytuację teraz kadrową, to, to nawet i tam może grać i, i pewnie też nie będzie gorszy niż taki duch czy, czy bruff Nie wiem na ile ten transfer jest faktycznie warty tych pieniędzy, ale zakładam, że to jest troszeczkę taki podatek od luksusu, a raczej od tego, że możemy rozłożyć to na wiele lat tą płatność, bo to był na pewno jeden z warunków tych negocjacji, ponieważ Barcelowa obecnie pieniędzy nie ma prawie w ogóle, więc pewnie też troszeczkę musiała dopłacić, chociażby dlatego właśnie, żeby nie płacić teraz wszystkiego, tylko tam parę milionów euro teraz w tym sezonie, a resztę w ratach. Te zmienne, które tam są, też są bardzo sensowne i takie zmienne, które są to na przykład jak tam wygramy Ligę Mistrzów i tak dalej, no to to Wszyscy w Barcelonie będą się cieszyli, jeżeli będą mogli to zapłacić, prawda? Więc to nie są zmienne w stylu Bartomeu, czyli zagra pięć meczów, to dajemy wam 5 milionów, a zagra 15, dajemy wam następne 10. Nie, no takie zmienne, które były właściwie pewne, to, to, to nie, ma, nie miały sensu zupełnie e, za Bartomeu. Więc ogólnie ja jestem optymistycznie nastawiony do Ferrana z takim umiarkowanym optymizmem. Przede wszystkim niech on będzie zdrowy, o jego talent się raczej nie martwimy. Poza tym trenował go Marcelino, Pep Guardiola, Luis Enrique i teraz będzie go trenował Xavi, więc ja myślę, że pozazdrościć. Myślę, że większość piłkarzy na świecie by mu pozazdrościła takiego startu w karierze. A on właściwie to jest nadal przecież młodziutki chłopak, a, a już jest, gdzie by nie, nie poszedł, prawie że był podstawowym zawodnikiem. No w City nie, ale wiemy, że City to jest City i tam Bejdzie. mało kto ma a, a pewny plac i, i tam te rotacje są e, jak najbardziej e, normalne, więc, mhm. e, Fajnie, my, my się cieszymy, wygląda na sympatycznego chłopaka, już dzisiaj na tym otwartym treningu, na którym byłem na Camp Nou, tam sobie trochę kopał piłkę z Pedrim, poznawali się od razu, także jestem, jestem bardzo pozytywnie nastawiony i zobaczymy, co z niego wyjdzie.
0: To powiedzmy jeszcze na sam koniec, krótko tylko, czy nie obawiasz się trochę kłopotów z jego rejestracją, no bo wyszedł Mateł Alemani po meczu właśnie z Majorką i powiedział, że no oczywiście są pewne rzeczy do zrobienia, Generalnie wiadomość jego była taka, że ma świadomość, że są pewne rzeczy do zrobienia, można zarejestrować Ferrana, ale tylko po spełnieniu kilku warunków mam wrażenie, że to są właśnie albo nowe kontrakty i obniżenia serii, obniżenia pensji lub lub odejścia zawodników, więc pewne rzeczy trzeba zrealizować zanim się zarejestruje Ferrana.
2: Tak, no gdyby się okazało, że nie można go zarejestrować teraz, to byłby to absolutny skandal i... No w ogóle nie chcę brać pod uwagę takiego scenariusza szczerze mówiąc na razie przynajmniej, więc też takie zapewnienia, że wszystko jest OK, to jak wiesz, ja już nie wierzę, bo Laporta takie zapewnienia już nam prawił przy okazji przedłużenia kontraktu męskiego, więc ja już mu nigdy nie będę ufał, jak takie coś będzie mówione, natomiast dużo większe zaufanie mam do właśnie Mateo Alemania i trzeba mu ufać po prostu, bo na razie jeszcze właściwie nic źle nie zrobił, odkąd jest tutaj w tym klubie i mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o to, że musi ktoś odejść z dwójki UNTT czy Coutinho, no bo to wtedy będzie oznaczało naprawdę potężne problemy, bo wiemy, że tej dwójki się po prostu wyrzucić z klubu nie da i trzeba by rozważyć jakieś rozwiązania kontraktów. Także mam nadzieję, że do niczego takiego nie dojdzie.
0: Mhm. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, Adrian. Był z nami Adrian Białkowski, No Camp No.
2: Również bardzo dziękuję. Cześć.
0: Dzięki serdeczne. trzymaj się ciepło. To już koniec dzisiejszego stadio Weszło. Dziękuję Wam bardzo. Słyszymy się w następnym tygodniu. Do usłyszenia. Hej. Słuchaj nas na weszło.fm.